0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Otóż to. Wraca Explain the NBA. Witaj Mirosławie. Witaj, witaj Radosławie. Dwa tygodnie temu mieliśmy okazję porozmawiać prawie przez półtorej godziny z Szymonem Szewczykiem i liczymy na to drodzy słuchacze, że ta rozmowa wam się podobała. Cieszymy się jeśli tak było, natomiast nie da się ukryć, że w związku z tym, że ponieważ ostatnio mieliśmy gościa... To trochę mniej rozmawialiśmy o aktualnościach, a ponieważ w NBA, jak to w NBA, zwłaszcza na tym etapie sezonu dzieje się bardzo dużo, bo jesteśmy lekko za połową sezonu zasadniczego, chcielibyśmy wrócić do tego, co się dzieje aktualnie zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W związku z czym ten odcinek naszego podcastu zaczynamy od subiektywnego przeglądu tygodnia, jak to mamy w zwyczaju. I zaczniemy myślę od wschodu, może Mirosławie, gdzie na prowadzeniu Boston Celtics z bilansem 35 4 w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, czyli w środowy wieczór, Boston wprawdzie przegrał teraz dwa mecze z rzędu, ale wciąż ma 3,5 meczu przewagi nad drugą Philadelphia 76ers. I jeśli pozwolisz, ja bym chciał zacząć właśnie od Filadelfii, dlatego że ta drużyna wygrała 5 meczów z rzędu. I tak jak na początku sezonu wyglądała naprawdę fatalnie, moim zdaniem, i nie boję się użyć tego słowa, tak teraz ma 18 zwycięstw w ostatnich 22 meczach i z automatu nasuwa się pytanie, czy to jest główny konkurent Bostonu do finału NBA na wschodzie?
1: Patrząc na, na tę fazę rozgrywek, to rzeczywiście, chociaż wydaje mi się, że, że tam jeszcze Trzeba brać pod uwagę Milwaukee Bucks, bo wróci wszyscy już prawie są dostępni do gry, gracze Milwaukee i w związku z tym mogą, mogą też sporo namieszać. Ale jakbyś miał wybrać jeden z tych dwóch zespołów, Filadelfia czy Milwaukee na ten moment? Milwaukee. Jednak, mimo wszystko. ja Milwaukee. Ja nie mam zaufania do, do Filadelfii, dlatego że mam wrażenie, że tam jest trochę brak kontroli nad tym wszystkim, takiej... Yy mentorsko no takiej, takiej tenetnie, szkoleniowej. szkoleniowej. Ale to, to może się zmienić. Nie wiem. Wszyscy narzekają do tego do Carrivelsa. On ma jeden tytuł mistrzowski. W następnym roku był w 2010. Po się tytułu był w finale. A potem już niewiele zwojował. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Skład mają bardzo mocny. To wiesz, co dla mnie jest bardzo ciekawe w przypadku Filadelfii, dlaczego o niej
0: chciałem porozmawiać? Bo biorąc pod uwagę statystyki obrony ta drużyna bardzo się poprawiła w porównaniu do poprzedniego sezonu. W poprzednim sezonie ona miała ten e, defensywny rating dopiero 12 w całej lidze. W tym momencie jest na czwartym miejscu ze wszystkich drużyn. Na 100 posiadań traci średnio nieco ponad 111 punktów. I to jest moim zdaniem strona Filadelfii, która jest trochę niezauważana w tym sezonie. Przede wszystkim ze względu na fakt, jak dobrze gra e, Joel Embiid. I ostatnio również, przyznaję to trochę niechętnie, bo nie jestem jego przesadnym fanem, ale również James Harden. Dlatego, że Harden w ciągu ostatnich 20 meczów ma średnie powyżej 21 punktów, 12 asyst, gra bardzo efektywnie, bo ma skuteczność prawie 47% z gry, co teoretycznie nie jest niczym niewiarygodnym, ale jak na niego pokazuje naprawdę spory yy, yy, progres. Liczba rzutów. Liczba rzutów. Yy, już ci mówię, jeśli chodzi o Jamesa Hardena, jeśli chodzi o łączną liczbę rzutów, dlatego, że yy, zaznaczyłem sobie tutaj w swoich notatkach, że yy, Harden rzuca średnio Ponad 7 razy za 3 punkty. Konkretnie to sobie zaznaczyłem, i ma skuteczność z załuku na poziomie powyżej 40%. To, to, jest już, jest, to już jest naprawdę to dobra, jest dobra skuteczność.
1: Przy, bo... przy odległościach, z których on na strzela, bo on zawsze strzela minimum za 8 metrów, rzadko strzela z linii.
0: I, I ja mam takie wrażenie, jak ostatnio patrzę na hardena, że może to jest ten moment, kiedy on zrozumiał, że nie on jest najważniejszy w tej drużynie. To
1: byłoby w ogóle jakaś epifania.
0: A Harden całościowo w tym sezonie, jeśli pytasz całościowo o rzuty, 45% skuteczności. Od początku sezonu, nie tylko w tej ostatniej serii zwycięstw. Znaczy bo w ostatniej serii powiedziałem 18 z 22 meczów, ale Filadelfia wygrała 5 meczów z rzędu, to warto zaznaczyć. Ostatnio odrobiła ponad 20 punktową stratę do Sacramento. I wygrała i ogólnie jak, jak patrzę na Hardena i Embida razem na boisku, to nie dziwię się temu, że oni mają ten net rating na poziomie 10+. To znaczy z nimi razem na boisku Filadelfia jest lepsza od rywali o ponad 10 punktów, a oni zagrali w tym sezonie 692 minuty razem. I rating ofensywny Filadelfii jest wtedy jakiś, to jest w ogóle jakiś kosmos. 122 punkty na 100 posiadań. No to świetny wynik. W związku z czym zaczynam się zastanawiać, ja nie wierzyłem w Filadelfię na początku sezonu, pamiętasz, rozmawialiśmy tak, o tym tak. i zastanawiam się teraz, czy, czy może jednak?
1: Wiesz co, tam jest, jeszcze jest jedna zagadka w tej, w tej czołówce w konferencji wschodniej, to jest Brooklyn Nets i powrót Duranta. To jest, to jest pytanie, po pierwsze, kiedy on wróci, a po drugie, jak to się będzie miało do, do ich wyników, bo to jest, bo, bo, bo to co mówisz w tej chwili o Filadelfii Ostatnio mówiliśmy o, o Brukińczykach, bo oni mieli tam fantastyczną serię chyba 9, czy, czy nawet 11 zwycięstw zatem, zatem to się jeszcze może zmienić Bardzo jestem ciekaw tej konferencji wschodniej Boston
0: ja tylko odpowiem na twoje pytanie. Kevin Durant według najnowszych informacji ma wrócić jeszcze przed meczem gwiazd, czyli w ciągu najbliższego miesiąca. On ma kontuzję MCL, czyli więzadła bocznego w prawym kolanie. I Brooklyn w tym momencie jest na czwartym miejscu za Milwaukee, ma mecz straty do Filadelfii i te dwie drużyny spotkają się w nocy ze środy na czwartek, czyli w momencie, kiedy już będziecie odsłuchiwali ten podcast. No
1: my jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. No, to się może wiele rzeczy wydarzyć, bo Brooklyn ostatnio też mimo tych trzech przegranych z rzędu po, po, po kontuzji Duranta zaczął wygrywać. Zatem może być, może być ciekawie w tym meczu. A grają w Brooklynie czy...
0: Grają w Filadelfii. Teraz Filadelfia miała serię pięciu meczów z rzędu na wyjeździe na Zachodzie i teraz ma cztery mecze z rzędu u siebie i po Brooklynie przyjeżdżają. Denver Nuggets, chciałem
1: zaznaczyć. Czyli lider Zachodu. Tak jest.
0: No do Zachodu za chwilę dojdziemy. Mnie po prostu ciekawi twoja opinia na temat tego, czy Filadelfia faktycznie jest drużyną, która ma szansę na finał
1: NBA, biorąc pod uwagę, co się dzieje teraz. No, pff, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja, tak jak ci powiedziałem na początku, jak powiedziałem na początku, ten zespół nie budzi mojego zaufania. Zatem, wszystko, ale nie. nie
0: ze względu na koszykarzy? Nie, tylko na trenera?
1: Nie, nie tylko, no bo to jest całość jakaś, prawda? Więc tutaj, jeżeli James Harden będzie się tak ograniczał, jak 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 mówisz, że będzie, będzie bardziej grało zespołowo, jeżeli wszyscy będą zdrowi, co jest ważne, szczególnie jeżeli chodzi o Embiida, to mogą być bardzo groźni, to się zgadza.
0: No dobra, to ja wybrałem Filadelfię, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie. Kogo wybrałeś
1: ty na wschodzie? Do ja Owienia? wybrałem Miami. Okej, okay. Miami że, że na szóstym miejscu. Miami aktualnie. jest na szóstym miejscu. Dwie i... wygrane
0: z rzędu, bilans 27-22, dwa mecze do Cleveland, jeden mecz przed Nowym Jorkiem.
1: I oni, oni są taką, w takiej sytuacji, Miami, że hmm, hmm, zaczęli fatalnie. Podobnie zresztą jak, jak Philadelphia. i szczerze mówiąc niechętnie się im przyglądałem. W pewnym momencie, dlatego, że, że grali, mieli mnóstwo kontuzji, grali, grali naprawdę nieciekawie, choć to jest zespół, który zawsze mnie fascynował. Głównie ze względu na Erika Spelstra, dlatego, że to jest, to jest moim zdaniem jeden z najlepszych trenerów, na pewno czołówka trenerów NBA. I oni mają właśnie ten wskaźnik obronny, nie wskaźnik, tylko liczbę punktów, które pozwalają zdobyć przeciwnikom, są na drugim miejscu. Więc to jest dobra obrona, natomiast wszystkie inne wskaźniki mają powyżej 20. Czyli... No a tak jest trzeci atak od jest, końca. A tak jest trzeci od końca, ale w tym w, tym, w posiadaniach. Natomiast w bezwzględnych jest na ostatnim miejscu punktów zdobywanych, zdobywanych w grze. Ale co jest tego
0: przyczyną? To jest pytanie.
1: To jest, znaczy to, jest, to jest ciekawe, dlatego że oni mają w sumie aż sześciu graczy z dwucyfrową zdobyczą. Co prawda te zdobycze nie są jakieś takie wyjątkowe. To jest 20+. Plus. Trzech graczy 20+. Plus, Adebayo, Butler i Hero. Yy, czyli to są, to są dobre wskaźniki. Yy, natomiast yy, natomiast yy, też mają problem, moim zdaniem, z, yy, z taką regularnością graczy, którzy są ważni, tacy jak yy, Oladipo, czy Robinson, Duncan Robinson, który jest w tej chwili leczy kontuzję e, palca, to, 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 to tutaj jest pewna, pewna nierówność. Oni mają w, w pełny skład, w zasadzie tam jest dwóch kontuzjowanych graczy. Zatem ich, ich gra ostatnio jest, jest taka, tak fajnie się układa, że od 13 grudnia mają 15-7 jeżeli chodzi o, o, o 15,7 porażek, natomiast wcześniej mieli 12-15, Więc początek, przed 13 grudnia, początek ligi był słaby. Ja jestem, ja jestem zwolennikiem Miami, dlatego że po pierwsze, oni byli w ubiegłym roku w finale konferencji i, i, i cudem to Boston wygrał, trzeba powiedzieć. Mają zorganizowany. A tak, słabiej, ale obronę, dlatego, że Eric Pesla stosuje różne formy obrony stefowej. On jest moim zdaniem jednym z tych trenerów, się Według mnie, u niego zauważyłem najwięcej wstawek obrony strefowej, odkąd to się zaczęło w NBA To jest moje spostrzeżenie, nie, nie musi się być zgodne z prawdą, ale, ale zwróciłem uwagę na to w grze Miami Szczególnie było to widoczne w Bańce, jak pamiętasz Oni tam bardzo dużo grali obroną stefową. I to różne są ustawienia, od klasycznej 2-3 przez 1-2-2 albo 3-2. Nawet kiedyś zastosowali 1-3-1, co jest moim zdaniem w NBA próbą samobójczą. Ze względu na otwarte narożniki. Tak, no, tam, a stamtąd walą w NBA chłopcy jak, jak, tylko, jak, jak tylko się da. Zatem e, Miami ma bardzo taki e, ciekawy wojowniczy skład, powiedziałbym, bo ja szalenie lubię tego Adabaja i to Adabaja ma dobry sezon. Bo po bańce, w bańce miał znakomity, a potem już nie było tak, nie grał równo Butler jest ciągle kontuzjowany, ale to jest wciąż lider zespołu Hero zrobił niesamowity postęp, jeżeli chodzi o atak. Więc to, są, to, to naprawdę jest y, y, ciekawy zespół. Grają szybko, potrafią, y, potrafią zdobywać punkty z kontry. No i ta obrona, to jest, y, to jest taki wskaźnik, który jeżeli już się pojawia w fazie y, rundy zasadniczej, to może zapowiadać, że w playoffie rzeczywiście będzie miało to znaczenie.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że z mojej perspektywy Miami to jest taka drużyna, która nawet jeśli nie gra najlepiej, to jest drużyna której rywale zapewne chcieliby uniknąć na przykład w pierwszej rundzie playoffów. Jakbym 100%. był Bostonem, albo byłbym Filadelfią, to bardzo bym nie chciał trafić na Miami w pierwszej rundzie. To 100%. Dużo moim zdaniem ją wszystko zależy od zdrowia Jimmy'ego Butlera. On w tym sezonie w ogóle ma najlepszą skuteczność w całej karierze, jeśli chodzi o rzuty za dwa punkty. 55% prawie. I tak jak się mówi o, o wykorzystywaniu, nazwijmy to prostoty gry, czyli szukaniu przewag w grze jeden na jednego i izolacji, to Butler w tym sezonie jest 23 na 226 zawodników, którzy grali izolację co najmniej 20 razy, jeśli chodzi o liczbę punktów, które są zdobywane przez dany zespół poprzez te izolacje. Czyli jest w górnych 10% całej ligi, jeśli chodzi o umiejętność kreowania punktów co, poprzez izolację. I to nie, nie są koniecznie punkty jego. Tylko ogólnie
1: jego drużyny
0: zdobyty dzięki no jego izolacji. Tak, bo jak on
1: ściąga pomoc, to może znaleźć się gdzieś na wodzie graczy.
0: W związku z czym, e, Miami, ja bym absolutnie Miami nie skreślał, podobnie jak ty, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że ta drużyna, biorąc pod uwagę, że jej strefę podkoszową. Że nawet nie dotrze do finału NBA, do, do finału konferencji. Znaczy, ja,
1: ja też nie, nie stawiam na to, że, że, że oni dotrą do finału konferencji, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, ale wy, wyróżniłem ich dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest zespół, który zawsze lubiłem oglądać ze względu na Erika i jego, jego metodę, a dwa, że oni zaczęli fatalnie i wydawało się, że będą maruderami w porównaniu z ubiegłym sezonem, natomiast już są na szóstym miejscu i co będzie się działo dalej? Zobaczymy. Będą groźni i to, co powiedziałeś, że nikt nie chciałby chyba z nimi się spotkać w pierwszej rundzie.
0: No dobrze, w takim razie ze wschodu przenosimy się na zachód, gdzie sytuacja jest nawet nie tyle, że ciekawa, ona jest arcyciekawa. W mhm. tym momencie na prowadzeniu Denver Nuggets 2,5 meczu straty do nich mają Memphis Grizzlies. Na trzecim miejscu wciąż niebywale dobrzy Sacramento Kings z bilansem 27-19, ale chcielibyśmy zacząć rozmowę o zachodzie w subiektywnym przeglądzie tygodnia wcale nie od czołówki a bardziej od środka tabeli. Dlatego, że dawno nie było takiej sytuacji, żeby na tym etapie sezonu, któraś z konferencji, w tym przypadku Zachód, była aż tak bardzo wyrównana. Jak się popatrzy na miejsca między Trzecim nawet. Nawet trzecim, ale to już, to już tak Ostatne, bardziej... Tak. To, 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 już, to jest czułówka. Tak. Od czwartego, albo ja bym nawet powiedział od piątego. Ale to, to na, ta
1: sama liczba funkcji.
0: Na piątym miejscu e, no są, są Los Angeles Clippers z bilansem 26-24. I na trzynastym miejscu są Los Angeles Lakers i mają do Clippers trzy mecze straty. Więc różnica między piątym a trzynastym miejscem to jest dziewięć drużyn, to są tylko trzy mecze różnicy. Mało tego, gdybyśmy nagrywali ten podcast wczoraj, to między szóstym a trzynastym miejscem byłyby tylko dwa mecze różnicy. Więc w momencie, kiedy będziecie nas słuchali, ta różnica będzie jeszcze trochę inna. Wiadomo, że to się zmienia z dnia na dzień. Ale na pewno na wschodzie ta dysproporcja jest trochę większa. Eee, żeby znaleźć, powiedzmy, dwa i pół meczu różnicy, no to jest różnica... Trzech miejsc, a nie siedmiu, tak jak w przypadku zachodu.
1: No tutaj w nocy dzisiaj wejdzie ci słowo właśnie Lejka z przygrajskimi persami i to spowodowało tam troszeczkę ten większy rozdziew. No i w związku z tym moje pytanie do ciebie, Mirosławie, jest na początek takie: czy ta osobliwa
0: dość sytuacja świadczy o sile czy o słabości zachodu?
1: Na pewno jest to yy, wynik yy, takiego nieoczekiwanego, wyrówn wyrównanego stanu gry. Te, te zespoły wszystkie się mieszają. Przypomnijmy, że na początku cztery zespoły. Memphis, Denver, y Phoenix na pewno i New Orleans. Ta czwórka się wymieniała na początku sezonu pierwszym miejscem. Przez kilka tygodni się to mieliło. E natomiast e natomiast e moim zdaniem wzrosła siła istotnie takich dużych jak Sacramento Kings. Co pokazuje jej miejsce w tabeli. Nie grają tak, jakbyśmy się spodziewali yy, 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 Twoi ulubieńcy I trochę moi, czyli klipersi Ale są już na piątym miejscu yy, Dallas Mavericks granie równo, Choć yy, wydawało się, że Dojście Krysziana Uda yy, No i coraz większe doświadczenie yy, Tego zespołu, a szczególnie Luki Doncicza to, 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 to zagwarantuje Są na szóstym miejscu yy, Phoenix Suns yy, yy, się Odradzają po katastrofalnym okresie Utah jest od początku. O, właśnie Utah była na początku chyba liderem nawet konferencji zachodniej w pierwszych meczach. Między 7 a 12 listopada. Właśnie. I, i, I potem między 19 a 21. Teraz miesza się to wszystko Minnesota Timberwolves, która dla ciebie była jednym z faworytów do finału konferencji zachodniej. A, daj spokój. <laughs> Że ci wypomnę, tak? No i zaskakująca jest niska pozycja Golden State. Oklahoma City gra na 10 miejscu. Oklahoma Roma City, no rozwija się Ten młody zespół niesamowicie Jest ograć każdego w stanie Portland Tribles jest gra równa, Ale ma też ciekawy zespół No Los Angeles Lakers To, jest, to są goście, którzy grają od ściany do ściany ciągle nękani kontuzjami. Davis, Anton Davis ciągle jest na, 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 na zwolnieniu lekarskim, że się tak wyrażę. W związku z tym, w związku z tym ta fluktuacja zawodników związana z kontuzjami powoduje taką, taką zmienność może wyników. Być może to jest jedna z przyczyn.
0: No to czyli wychodziłoby na to, że to jest słabość. No bo jeśli to
1: zależy tylko od zdrowia. Ale jeżeli jest to spowodowane tymi, tym, o czym mówię. I jednocześnie ci, którzy ich zastępują, dają radę i wygrywają sporo meczów, bo tu jest sporo wygr wygranych meczów, mają te drużyny, to... Yy, to no w znaczy... tym momencie jest siedem drużyn
0: z dodatnim bilansem. Czyli powiedzmy, że siedem, połowa, no na siedem, piętnaście. Siedem,
1: siedem, tak. No, tak. Ósme Józa ma równy i potem się zaczynają te z No więc ja myślę, że to, że to jest... Yy... O słabości może świadczyć gorsza, gorsza pozycja mistrzów Czyli Golden State Golden State Natomiast o, 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 o przewagach, o plusach zachodu może świadczyć to, że Zespoły takie jak właśnie Sacramento Czy Nowy Orlean, choć po Nowym Orleanie spodziewaliśmy się sporo po odejściu Zajona, to to, no, to, jest, to, jest, to są plusy moim zdaniem. Bo w, wiesz dlaczego zadałem to pytanie? Bo
0: chodzi mi o to, że zazwyczaj y, siłę konferencji mierzy się mimo wszystko tym, jak wyrównana jest czołówka. A wbrew pozorom ta czołówka nie jest jakoś przesadnie wyrównana, bo Memphis po trzech porażkach z rzędu ma 2,5 meczu straty do Denver, a potem Sacramento ma już 6 meczów straty do Denver. Więc biorąc pod uwagę etap sezonu, na którym się znajdujemy, czyli jesteśmy w okolicach 50 meczu, nie wydaje się, żeby walka o zwycięstwo na zachodzie toczyła się do końca sezonu między innymi drużynami niż Denver i Memphis. Ja a tego ja, za bardzo
1: nie widzę. A ja uważam, że, tak może, że może być inaczej. Jednak. Tak, dlatego, że właśnie to, ta wyrównana stawka tych pozostałych zespołów wy, wyhartuje ich albo zahartuje ich do gry w playoffie. To mogą być bardzo groźne zespoły, bo i to każdy z nich może być Od Nowego Rolanu, zaczynając, jeżeli wróci będą grali w pełnym składzie z Zajonem i z, z Ingramem i z e, No Clippersi ostatnio już grają w pełnym składzie i tak, tak jak zmasakrowali Lakers dzisiaj w nocy trójkami to, to rzadko się zdarza e, Dallas to jest, to jest bardzo duża niewiadoma, bo przypomnijmy ubiegłoroczny finalista Konferencji, e, Konferencji e, Phoenix e, Nazwałem ją przed podcastem Starą Damą <śmiech> Nie wiem dlaczego, bo oni w playoffach rzadko grali Ostatnio, ale, ale Phoenix? W z... playoffach rzadko? No jak? No trzy lata, yy, trzy lata Aha, masz na myśli ogólnie Jaki ten dłu dobra, dłuższy dobra, szokers, Jakiś tak. dłuższy okres, nie wiem, tak. no, tak. jest sezonów jasne. Stąd to Stara Dama to trochę przesada No Utah wiadomo, zawsze byli w czołówce Minnesota ma bardzo silny skład No a mistrzowie Mój drogi się odrodzą. Jestem przekonany. Znaczy, do, jeśli nie zaczną wygrywać na wyjazdach, to się nie odrodzą, no tak, moim zdaniem. 6-18
0: mają. Już mają 18.
1: Ja, ja, ja byłem na etapie 4-16. Znaczy, wiesz, bo z tego, co mówisz,
0: wynika, że nawet Los Angeles Lakers mogą się znaleźć w playoffach. Mogą. Ja nie mówię o play-inach, ja mówię o playoffach bezpośrednio z szóstego miejsca, bo do szóstego miejsca Mario. tracą w tym momencie dwa i pół meczu. Tak, Lebron James dobrze. ma jeszcze 177 punktów w momencie, gdy nagrywamy ten podcast do Karima Abdullah-Jabara no i zrobię. myślę, że jak w końcu ten rekord pobije, to będzie z korzyścią dla drużyny jako takiej, bo się skończy ten temat w końcu. W końcu przestaną wszyscy o tym mówić, przestaną o tym gadać. Dobra, pobił tego Karima Abdullah Dzabara, może się skupmy w końcu
1: na wygrywaniu swojego kolega z dużyny. w pewnym sensie <gry> z organizacją z organizacji z, organizacji, organizacji. Tak. z drużyny nie natomiast y ja uważam że, y że y Lakers y Lakers mają momenty fantastyczne. Mają, e, mają takie, takie, te, takie wyskoki w postaci szedera, który potrafi zdobyć 20 parę punktów w meczu. E, nawet ten Bryant zaczyna grać tam e, porządnie w, te, w, te, w tej drużynie. E, no, kluczową sprawą jest powrót e, Antonego Davisa i jak ona, jak ona się przełoży na grę zespołu, bo on ma świetne statystyki, ale dla mnie to on nie jest takim... Nigdy nie był w Lakersach. W Nowym Orlanie był liderem słabej drużyny. Nowy Orland w tamtych czasach był po prostu słaby, mimo że tam grał Drew Holiday. I on mi się bardziej podobał niż, niż Anthony Davis w tej, w tej ekipie. w tam, z tamtych czasów. I, I tutaj jest pytanie, jak on się wkomponuje. i Co on zrobi dla zespołu? Z, tą, z, tą, z tym wariantem już Lebrona zadomowionego za na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Ale wiesz co, wypomniałeś
0: mi Minnesotę? słusznie to, zresztą. A ja tak, co ty
1: mi wypomnisz?
0: To ja ci wypomnę Phoenix. No bo rozmawialiśmy na początku sezonu o, o tej czołowej czwórce zachodu. Ja wymieniałem, że, że Denver, Memphis, Golden State, oczywiście też które jest teraz, mówiąc krótko, w dupie e, I do tego jeszcze e, Nowy Orlean Bo powiedziałem, że tak. wyobrażam sobie Nowy Orlean w pierwszej czwórce A ty mnie zapytałeś, a gdzie Phoenix? No to właśnie tam, gdzie Golden State, znaczy Phoenix, owszem, ostatnio cztery wygrane z rzędu, ale ta drużyna jest na siódmym miejscu, wciąż. Już jesteśmy za połową sezonu, co jest nie tak.
1: No tak, ale jest... No wiadomo, że nie
0: ma bookera, ale... jest,
1: jest, jest bałagan w tym zespole, jakiś się zrobił, nie wiadomo jaki. Wydaje mi się, że Monty Williams trochę stracił kontrolę nad tym zespołem. Jest tam jakiś konflikt opisywany tak z Ejtonem. Ejton to jest moim zdaniem dziecko specjalnej troski, więc trzeba umieć z nim postępować odpowiednio, bo to jest bardzo trudny zawodnik. To jest bardzo trudny zawodnik, on, on jest, wydaje się kapryśny, choć wydaje się miłym człowiekiem, ale jest trudny w prowadzeniu, dlatego że komunikacja z nim może być trudna. Nie chcę wytłumaczyć szczegóły, bo to ja widzę tylko z daleka i tak z daleka to sobie wyobrażam Kontuzja Devina Bukera jest koszmarna, bo to jest pachwina i to się długo leczy, więc nie wiadomo, kiedy wróci. Na, na szczęście dla Phoenix wrócił po poważnej po, po kontuzji Cameron Johnson i on już w ostatnim meczu zdobył 24 punkty.
0: W 18 minut. Wysoka wygrana z Charlotte 128,97.
1: No, przeciwnik niewymagający może. Zwłaszcza, żeby z Lamelo Bola i Haywarda. No tak, bo Lamelo po raz kolejny skręcił kostkę. Więc to są czy To jest to jest drużyna, która ma może mieć w rotacji tak naprawdę 13, 14, 15 graczy, nawet 16, bo tam każdy z tych z tej szesnastki jest graczem, który już powąchał trochę placu ostatnio miał bardzo dobre występy ten Washington Junior, który ma paszport niemiecki, bo się urodził w Niemczech. Dwayne mi. Washington. Dwayne Washington Junior miał kilk, dwadzieścia parę punktów, ale potem go nagle Williams przestał wypuszczać w kolejnych meczach. Więc nie wiem, o co nam chodzi. Tym bardziej, że, że Cameron e, e, Penn jest ciągle kontuzywany, czyli zmiennik, zmiennik e, 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 Chris'a Pola. Pola. Chris Paul po przerwie gra fenomenalnie. Jemu niepotrzebne są takie przerwy, ale o tym będziemy mówili w dalszej części, mam wrażenie, naszego podcastu.
0: A co sądzisz o tym, że Michael Bridges teraz ma więcej odpowiedzialności? No powiedzmy de facto jako rozgrywający, no bo w sytuacji, kiedy nie ma Devina Bukera, on więcej ma piłki w rękach, więcej atakuje pomalowane, musi odczytywać odpowiednie sytuacje, musi znajdować kolegów, a nie tak jak wcześniej głównie czeka na podania i robi te śnięcia pod kosz.
1: No wiesz, to jest, to jest gracz dosyć można powiedzieć dosyć Nawet bardzo dobrze wyszkolony wszechstronnie On, może grać, on mu, mu, może grać przy niższym zawodniku Jak wiesz dobrze tyłem do kosza Jako czwórka czasami występował Już w poprzednich sezonach e, Trójka to jest nominalna jego pozycja Trójka i dwójka to tak naprawdę Niewiele się różnią przy takiej sprawności Jaką on ma I przy coraz lepszej skuteczności Z z, z dystansu no to dlaczego nie może poprowadzić gry? Przeprowadzić piłkę tak jak choćby Jeremy Sohan, przeprowadza piłkę, inicjuje pierwszym podaniem akcję. W systemach dzisiejszych koszykówki NBA jest rozpoczęcie akcji, jest, jest kluczowe. Przeprowadzenie piłki, rozpoczęcie akcji jakimś, jakimś rozwiązaniem dwójkowym lub trójkowym. Potem ta rola rozgrywającego trochę się ogranicza, minimalizuje, Też akcje są bardzo krótkie. Wiesz, czego bym się bał, jakbym był kibicem Phoenix Suns? Bałbym
0: się, że oni swój szczyt już osiągnęli.
1: Że Teraz? Byli... Teraz te cztery mecze?
0: Nie. Czy wcześniej? Mam na myśli wcześniej, A, okay. że byli dwa zwycięstwa od, od mistrzostwa. mistrzostwa dwa mhm. sezony temu. I patrząc całościowo, ta drużyna przesadnie się jakoś nie zmieniła. Oczywiście zmieniały się zmienili się zawodnicy zadaniowi tudzież drugiego planu, ale generalnie to jest wciąż ta sama drużyna. I ona w zeszłym sezonie zaliczyła, no powiedzmy sobie wprost, to był, to był bardzo słaby występ przeciwko Dallas Mavericks w tym ostatnim meczu tak. we własnej hali i mam wrażenie, że cały ten sezon do tej pory Oczywiście zdrowie, tak jak powiedziałeś, jest bardzo dużym czynnikiem, bardzo istotnym, ale że wszystko to, co do tej pory wydarzyło się w tym sezonie, jest pokłosiem tego jednego, jedynego meczu przeciwko Dallas, kiedy odpadli z play w poprzednim sezonie i cały mental poszedł w dół.
1: No zepsuło się tam coś właśnie w, tym, w tej sferze e, tego, tego ducha zespołowości, prawda? Tak można to określić, tego team spirit. Ale... Ale dobre jest to, i nie wiem, y, czym to rokuje dla Phoenix, że, że mimo tych problemów z kontuzjami, bo tam w pewnym momencie nie było zdolnych do gry sześciu graczy i to, 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 to połowa pierwszej piątki, to, to myślę, że oni mogą być taką drużyną jak Miami w, na zachodzie, w sensie, że jeżeli wejdą do playofu, to mogą w się sensie
0: taką jak Miami
1: na wschodzie. Na, przepraszam, na wschodzie. Y, 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 mogą, mogą być groźni w pierwszej ludzie dla każdego. Nie twierdzę, że dojdą do finału, bo jestem daleki od tego, natomiast podobało, podobało mi się w Phoenix, podoba mi się w Phoenix to, że oni wyszli z tego niesamowitego tego doła, kiedy przegrali tam 7 czy 8 meczów z rzędu i, i teraz mają 4 zwycięstwa, zbierają się pod względem zdrowotnym jako dużyna ciekaw jestem dalszego, dalszego grania Phoenix.
0: Oni mieli 5 przegranych z rzędu na początku grudnia, potem mieli 6 przegranych z rzędu na przełomie grudnia sześć, i stycznia. Tak. W tym momencie cztery zwycięstwa z rzędu i teraz przed nimi mecz u siebie z Dallas, na wyjeździe z San Antonio, u siebie Toronto, Atlanta. No więc okazja trochę do podreperowania bilansu, który w tym momencie wynosi 25 zwycięstw, 24 porażki. Taki sam swoją drogą jak Dallas Mavericks. Którzy są przed nimi w tabeli zachodu na szóstym miejscu, Phoenix jest na siódmym i to jest właśnie ta ostatnia drużyna na zachodzie z dodatnim bilansem. No dobrze Mirosławie, dobrze drodzy słuchacze, zrobiliśmy szybki przegląd tego co dzieje się na wschodzie, szybki przegląd tego co dzieje się na zachodzie. W związku z czym przechodzimy do głównego tematu tego odcinka Explain the NBA. I od razu zaznaczymy, że z Mirosławem chcieliśmy ten temat poruszyć już jakiś czas temu. Zastanawialiśmy się nad nim od dobrych kilku tygodni. Czekaliśmy na dobry moment, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat. I e, takim dobrym momentem jest tweet Stana Van Gandiego. Myślę, że część z Was może już wiedzieć o co chodzi. Stan Van Gundy, czyli były trener NBA, m.in. Miami Heat, Orlando Magic, New Orleans Pelicans. Obecnie komentator w stacji TNT. E, tydzień temu Wrzucił taki tweet, w którym napisał, że zespoły NBA z lat 90. miały tak naprawdę tylko jednego trenera od przygotowania motorycznego. Więcej trenowały i grały więcej meczów dzień po dniu. Teraz, w obecnych czasach, pisze Van Gandhi, zespoły mają rozbudowane sztaby medyczne i bardziej cenią odpoczynek nad treningiem. Mimo tego obecnie kontuzji, i meczów opuszczonych przez zawodników jest więcej. Coś nie działa. Tak pisze Stan Van Gandhi. W związku z czym uznaliśmy, że porozmawiamy dzisiaj nieco szerzej o kontuzjach. Więc moje pierwsze pytanie do ciebie Mirosławie, również jako trenera. Jest takie, czy Stan Van Gandhi ma rację w ogóle?
1: Ech. Częściowo. Nie lubię porównań niegdysiejszej koszykówki do dzisiejszej, gdyż one są inne. Tam nawet jeden z chyba taki jeden z kolumnistów NBA, Hollinger, odpowiedział mu, że w trzech słowach, dzisiaj koszykówka jest inna. Tak, w trzech słowach po angielsku. The po angielsku, game changed. Tak. tak. Ale tylko co to znaczy inna? To znaczy, że jest, to znaczy, że według mnie jest bardziej atletyczna, a mniej fizyczna. Bo kiedyś przepisy pozwalały na fizyczną grę w większym stopniu. Natomiast atletyzm rozumiem przez zespół cech motorycznych Czyli szybkość, skoczność To są dwie fundamentalne cechy, które powodują, że gracze mogą, mogą mo, Może to być przyczyną paradoksalnie kontuzji Dlatego, że po pierwsze Według mnie, to, jest moja, to są moje hipotezy Że zawodnicy, którzy poruszają się z, z dużo większą szybkością niż kiedyś są z piłką czy bez to nie ma znaczenia Z piłką poruszają się prawie tak samo szybko jak bez piłki W związku z tym przy jakiejkolwiek kolizji Zderzenie przy większych prędkościach jest oczywiście Sprawa fizyki są jednoznaczne są Dużo bardziej mogą być szkodliwe i wpływać na, na zdrowie zawodników Drugi element to jest skoczność Zawodnicy są coraz bardziej skoczni, w związku z tym lądują z wyższych wysokości I tym samym mocniej obciążają A, kręgosłup B, staw biodrowy C, kolana W mniejszym stopniu stawy skokowe Choć jak spadnie komuś na, przypadkowo na, na stopę przeciwnikowi lub partnerowi, to wiemy jak się to kończy Zatem te z mojego punktu widzenia, właśnie takiego teneckiego i obserwacyjnego, to są, to są główne przyczyny tej, tej liczby kontuzji. Ale potem w tej dyskusji pod wpisem Van Gandiego parę tematów zostało poruszonych i teraz ty... Ciekaw jestem, co ciebie najbardziej tam poruszyło.
0: Nie da się ukryć, że ta dyskusja zrobiła się nieco bardziej popularna ze względu na to, że Stanowi Van Gundiemu odpowiedział sam Kevin Durant. Otóż to. I zrobił to w taki sposób, że Stan Van Gandhi nie zrozumiał, że Durant się z nim zgadza. Tutaj nie będziemy wchodzili w meandry nowomowy języka angielskiego. Natomiast jak zwykle parę liczb ode mnie. Przed sezonem 2005-2006 NBA zlikwidowało coś takiego, co się nazywało lista kontuzjowanych. Na a tę listę wpisywało wyjaśnia. się trzech zawodników, którzy nawet jeśli nie byli kontuzjowani, to przez najbliższe kilka meczów, ze względu na to, że byli tam zapisani, nie mogli być w składzie meczowym. Przed sezonem 2005-2006 to zlikwidowano. W związku z czym po prostu, jak zawodnicy byli kontuzjowani, to mówiło się, że są kontuzjowani. Tak. Jakby, jak ich tak. nie było w składzie, no to była po prostu decyzja trenera, tak, a nie jakieś tam injured list. I teraz tak. No, to już tak dawno było. No, sam się zdziwiłem, powiem ci. O. W sezonie 2017-18, czyli 5 sezonów temu, po raz pierwszy w historii NBA łączna liczba meczów opuszczonych przez zawodników, wszystkich zawodników, przez kontuzję przekroczyła 5 tysięcy. W kolejnym sezonie 2018-19 po raz kolejny przekroczyła 5 tysięcy opuszczonych meczów. Od tego momentu trochę nie ma sensu tego sprawdzać, dlatego że przyszedł COVID. Przyszedł COVID, no była tak. bańka, zupełnie inna liczba meczów itd. tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że faktycznie te liczby idą do góry. Jedną z osób, która odpowiedziała stanowi Van Gandiemu jest Jeff Stotz, który zawodowo e, zajmuje się e, właśnie kontuzjami. To jest trener przygotowania tak, tak, motorycznego. Tak, przygotowania, tak. E, i on twierdzi, że właśnie te pięć sezonów temu zawodnicy, tutaj już skracam tę listę do tych najważniejszych, w sensie do gwiazd, czyli takich, którzy zagrali w meczach gwiazd co najmniej dwa razy, ergo w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że są istotnymi zawodnikami swoich drużyn. Że taki jeden zawodnik pięć lat temu średnio opuścił prawie 15 meczów w jednym sezonie, no to 15 na, na 82 to jest powiedzmy mniej więcej... 8, 20%. O, no tak, niecałe 20%. Niecałe. Powiedzmy 18-17% meczów. E, w kolejnym sezonie ta liczba wzrosła już do 17 meczów opuszczonych średnio. Więc jak pytasz mnie o, o to, co, co ja mam na ten temat do powiedzenia, to ja mam dwie kwestie. Po pierwsze... Czy to wynika faktycznie z samego faktu kontuzji, czy z faktu tego, że kluby wolą, żeby zawodnicy odpoczywali przez to, nie grają tylu meczów, ile wcześniej? To jest kwestia A. I osobną czy kwestią, to jest kwestia
1: organizacji, tak, organizacji.
0: To jest Czy to jest kwestia organizacyjna? I osobną kwestią, kwestią B jest to, o jakich konkretnie kontuzjach mówimy. Dlatego, że Mimo wszystko kontuzja kontuzji nierówna ja Czym dobra. innym jest Zerwany Achilles albo tak jak w przypadku Kevina Duranta teraz Wiązadło boczne w prawym kolanie Gdzie ktoś mu upadnie na nogę a czym innym? I Stan Van Gundy pisze, tam dalej tłumaczy, że ma na myśli konkretnie te urazy, które są, jak to Amerykanie określają, tak zwanym soreness, czyli ból. Po prostu ból kostki, ból łydki, ból uda i nagle się okazuje, że zawodnik X nie może zagrać w trzech, czterech najbliższych meczach. Wydaje się, że to, to niewiele, ale tak ziarnko do ziarnka i biorąc pod uwagę, że mamy ponad 450 zawodników w całej lidze i że wielu z nich pauzuje kilka razy po kilka meczów, to z tego się zbiera naprawdę całkiem spora liczba. Więc stan Van Gundy zaznacza, że, e, że w zasadzie po co są te rozbudowane sztaby medyczne? To jest, to, to, to jest jego, może nie clue wypowiedzi, ale e, ponieważ wspomniałeś Johna Hollingera, który wcześniej pracował dla ESPN, e, właśnie jemu bezpośrednio odpowiedział Van Gandhi i odpisał, sorry John, ale ja tego nie kupuję. Gra jest szybsza, ale mniej fizyczna, co zresztą sam podkreśliłeś. I że to, co się naprawdę zmieniło jego zdaniem, to jest system oceny. Że skoro te sztaby medyczne są tak rozbudowane i są tam w domyśle po to, żeby bardziej dbać o zdrowie zawodników, to oni nie powinni opuszczać takiej liczby meczów.
1: Może skrupulatnie diagnozują wszelkie, wszelkie urazy. I, I zabraniają graczom grać.
0: A taki test oka, bo nie ma, nie ma na to wprost danych do sprawdzenia. Test oka taki był test za czasów,
1: oka... o których pisze Van Gandhi. No dobra, ale... Jeden fizjoterapeuta i to wszystko.
0: Ale, ale chodzi mi o to, że skoro mówisz, że takie, takie jest zadanie tych sztabów medycznych, to czy patrząc całościowo na ligę, to zadanie jest spełnione?
1: Nie, to, oni, nie oni nie badają tego yy, yy, wzrokowo. Badają to wszelkimi dostępnymi najnowocześniejszymi urządzeniami. Nie, ja rozumiem. Tylko... W związku z tym ten test oka to jest tylko, tylko kwestia Stwierdzenia, czy gracz może wejść na boisko jeszcze w danym meczu, czy nie. A potem dopiero się zaczyna poważne diagnozowanie. Dostęp do, do, do właśnie, do najwyższej klasy urządzeń też jest, może być jakimś powodem, że, że kluby, nie chcę powiedzieć, że wykorzystują to, bo to też, też jest. To, co powiedziałeś wcześniej, że, że mogą w okresie w sezonie zasadniczym oszczędzać swoje gwiazdy, żeby w play-offie byli ci gracze w najwyższej formie i, i, i zdrowi, mówiąc tak najogólniej i potocznie. Zatem, I to jest bardzo
0: skomplikowane. I akurat w ostatnich latach w play jest mnogość kontuzji. W poprzednim sezonie w play w ogóle nie grał Kawaj. Znaczy Clippersów w ogóle nie było w play-offach, no, ale nie było go przez cały sezon. Jamala Marea nie było. Tutaj kontuzja. Chris Middleton
1: odpadł w playoffach. No więc to działa, czy to nie działa? No, pff, nie działa. Może właśnie z innych powodów, niż rozbudowane sztaby.
0: Otóż to. I tutaj tenże Jeff Stotts, którego przywołałem przed momentem, e, zaznacza. Gra ewoluowała do tego stopnia, że obecnie koszykarze są w cudzysłowie proszeni, no ale chodzi o to, że mają więcej obowiązków. Czyli przyspieszenie, start-stop, no, ruch od lewa do prawa. Właśnie. Ale że to wszystko zaczyna się jeszcze przed NBA. I jeden z rozmówców Stana Van Gandiego, bo to się zrobiła naprawdę spora dyskusja na Twitterze, polecamy konto Stana Van Gandiego, Real Stan RealStanVG, taki jest adres na, na Twitterze, pisze, że Ee, że młodzi zawodnicy jeszcze przed przyjściem do NBA za bardzo koncentru koncentrują się na ćwiczeniach stricte koszykarskich, a, nie, ogólno a
1: nie ogólnorozwojowych. Poląska specjalizacja. Właśnie. Ale to, źle? Jest to jest właśnie dyskusyjna sprawa. Bo sam się nad tym zastanawiałem. Jestem zwolennikiem takiego programu, który sam wymyśliłem, nazywa się Eleven Pro i że gracz musi być przez 11 miesięcy w ruchu w sporcie. I teraz jest pytanie, Ile z tych, poza graniem, bo wtedy, kiedy gra, kiedy uczestniczy w rozgrywkach, to trudno wymyślać jakieś inne formy ruchu, ale ile w tym czasie po rozgrywkach, a przed kolejnymi ma się zajmować tylko koszykówką, czy innymi sportami. Jazdą na rowerze, bieganiem, pływaniem, e, graniem w golfa, tak jak to robił robić Michael <gry> Jordan paląc cygara. Także to, to, są, to, są te, te, to są te zagadnienia. Zresztą tutaj m, ta, ta specjalizacja to jest problem nie tylko Stanów Zjednoczonych. Wszędzie tak jest. Z czego się to bierze? Dzieci, młodzież i potem już dorośli. Owszem uprawiają jakieś dyscypliny sportu I się nawet w nich specjalizują Ale poza tym nic innego nie robią Ponieważ wolny czas poza trenowaniem Spędzają przed komputerami Albo przed tymi, jak to się nazywa To do, do gier? Konsole konso, 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 z, z konsolami w garści I tak dalej Więc z tym nie ma czegoś takiego jak za moich czasów, ja jestem może bumerem bo mam 72 bez mała i nie było telewizji w czasach, kiedy i, i, i niczego innego, kiedy, kiedy się rozwijałem, więc graliśmy non-stop w piłkę nożną, non-stop biegaliśmy, non-stop graliśmy w hokeja, jak była zima i tak dalej, i tak dalej. Ubraliśmy wszystkie możliwe sporty, jakie się dało, piłka ręczna, e, najmniej siatkówka, już to jest gra dla raczej plażowiczów, niż dla poważnych e, dla, mężczyzn. E, w związku z powyższym, w związku z powyższym byliśmy ogólnie sprawni. I mięśnie uruchamiane we wszystkich tych różnych sportach, budowały naszą strukturę fizyczną wydaje się lepiej niż te, te wyspecjalizowane. I mniej
0: więcej coś takiego samego mówi właśnie Jeff Stotz w artykule dla ESPN. Przypominając, że problemem tak naprawdę jest to, jak młodzi zawodnicy przychodzą przygotowani, bądź nie w domyśle, właśnie już do ligi? W ostatnich latach nie da się ukryć, że mieliśmy sporo kontuzji zawodników bezpośrednio po drafcie. Jak chociażby zająć, Cały czas. Jak chociażby Chet Holmgren ostatnio.
1: Chet Holmgren, a wcześniej Foltz i tak dalej, i tak dalej.
0: No przecież to, przecież to jest koszmar. Sam Adam Silver mówi, że to już parę lat temu powiedział, że faktycznie NBA zdaje sobie z tego sprawę, że to jest poważny problem. Tylko pytanie, jak ten problem rozwiązać? Bo przed sekundą rozmawialiśmy o, o dochodzeniu do ligi, a co się dzieje między sezonami. No bo wielokrotnie podkreślałeś, że czas między sezonami to jest właśnie czas na pracę indywidualną. A na przykład, i tutaj mam wypowiedź Gary'ego Wittiego, który przez 32 lata był trenerem od przygotowania atletycznego w Los Angeles Lakers. I on twierdził, że koszykarze Los Angeles Lakers za najlepszych czasów, w wakacje, w przerwie międzysezonowej praktycznie nie dotykali piłki. To samo mówił, e, gdzie to mam zapisane, Wally Blaze, który w latach 93-2000 był trenerem przygotowania atletycznego w Chicago Bulls. Więc e, e, on twierdzi, że, e, teraz cytat. Kiedy sezon się kończył, Michael wyjeżdżał, grał w golfa i nie dotykał piłki do koszykówki prawdopodobnie mniej więcej do początku sezonu, no do początku do września, okresu tak. przygotowawczego, do września. Że wszystkie te legendy, które narosły wokół Michaela Jordana, to są w dużej mierze legendy.
1: I teraz, pamiętasz Last Dance?
0: No właśnie dlatego o tym powiedziałem. że Czym innym było to, kiedy on wracał po ponad dwuletniej przerwie i, i bardzo mocno pracował razem z Timem Growerem jeszcze w, przed, 90, przed sezonem 95-6 a czym innym jest wtedy, kiedy grasz pełen 82-meczowy sezon i musisz mieć ileś czasu na odpoczynek.
1: Ale pamiętam, że po przeganym półfinale z Orlando, w tym Last Dance... Tak, właśnie o tym mówię. Last Dance, e, go zapytał, zapytał go, kiedy zaczynam następny trening. E, jak zwykle gdzieś tam w, w wakacje, czy jakoś tak. On powiedział, nie, jutro. Bo wiedział, że ten sezon, ten sezon miał zmarnowany. Miał przerwę na grę w bejsbola, co oczywiście, czegoś się nie żałował, ale... Jednak wiedział, że, że pewnych rzeczy mu brakuje. Ja uważam, że w tym czasie właśnie cała mądrość polega, żeby w tej przerwie postsezonowej, żeby łączyć element następujący. Przede wszystkim przygotowanie ogólne, motoryczne z techniką wyłącznie, bez grania. Technika rzuty, gry co najwyżej jeden na jednego lub małe jakieś gry w takiej formie, ale przede wszystkim musi być tam, musi być przygotowane sprawnościowe w tej przerwie. To jest, mówię o graczach europejskich, spójrz na Jokicza i Donchicza. Ile oni mają przerw? No niewiele. A? Ale bo, też nie są atletami. bo, bo są, Ale są dobrze wszechstronnie przygotowani w systemie europejskim, który jest inny niż amerykański. Czyli jednak Europa gdzieś ma te swoje plusy. No ma, ma w szkoleniu, to zawsze podkreślałem, że dzięki temu, że europejscy gracze przez 11 miesięcy, miesięcy trenują pod nadzorem szkoleniowców lepszych, gorszych, nie będę tutaj się na ten temat wypowiadał, to mają, to, to mają przewagę nad graczami amerykańskimi, którzy mają opiekę w koleżach czy, czy w hajsku przez 4 miesiące czy do 5, a potem nie wolno im cenować ćwiczyć scenerami, bo są takie przepisy, więc to, to jest dosyć złożone ja, ja, ja nie wiem, bo tutaj Van Gandiego bronią też liczby 16 sezonów Stocktona z 82 z pełnym, z pełnym graniem w sezonie AC Green ponad 1000 meczów z rzędu AC Green 14 sezonów Carmelon chyba 10 Jordan 9 w tym ostatni jako 40-latek chyba w Washington Wizards no to to, to to jest pytanie jak to się stało jak to się działo czy oni byli lepiej fizycznie przygotowani od obecnych graczy czy byli wszechstronniejsi, czy jednak atletyzm gry, e, szybkość, dynamika gry była jednak niższa. I twoim Poza zdaniem to drugie, jak rozumiesz? To, to myślę, że to jedno i drugie, bo to wybitni sportowcy byli. wybitnie Być może wybitne organizmy, jakieś wyjątkowe. To też trudno, trudno to ocenić bez jakiejś wiedzy takiej no, bardziej wnikliwej. No dobra, to teraz trochę w kontrze
0: do Stana Van bo z jego wypowiedzi przebija taki ton, że to źle, że ci zawodnicy opuszczają tu pięć meczów, tam tak, cztery tak. mecze, bo boli mnie łydka i że skoro te sztaby medyczne są tak rozbudowane y i poziom dbania o zdrowie i powiedzmy szczegóły takie technologiczne są, są na jeszcze wyższym poziomie, to to się nie powinno wydarzać. Ale skoro się wydarza, to czy faktycznie to jest złe? No bo... Y Magic Johnson zakończył karierę w wieku 31 lat, po raz pierwszy, zanim potem wrócił. Larry Bird w wieku 10, 35 lat, 5, 5. w 92 roku. Ee, Isaiah Thomas w wieku 32. Michael Jordan po raz pierwszy, po tych trzech mistrzostwach rzędu, w wieku 30 lat. I po dwóch latach przerwy wrócił, potem w wieku 35 z Utah już tego Waszyngtonu nie liczę. Więc może jest tak że dzięki tym przerwom zawodnicy są w stanie mieć dłuższe kariery jako takie.
1: I w związku z tym księgowość jest na wyższym poziomie. No ale w związku z tym właśnie to, to dobrze, że tak się dzieje? Nie oceniam tego. Nie, trudno mi to oceniać, nie, nie lubię oglądać meczów bez gwiazd, ale, ale z drugiej strony, ponieważ wyszkolenie graczy, i to widzę już od kilkunastu lat, nawet, nawet dłużej. Wyszkolenie graczy od 6 do 10 Jest na takim poziomie, że oni mogą przykuć uwagę grając bez gwiazd. To jest, to, to mi się szalenie podoba w NBA, bo to właśnie gwarantuje między innymi to, że dziesiątka czy dwunastka graczy jest na podobnym poziomie wyszkolenia technicznego i motorycznego przygotowania, że intensywność gdy jest tak wysoka. To trzeba wziąć pod uwagę. Z czego się bierze ta intensywność? Kiedyś była piątka, która tłukła w swoim tempie meczyk i co jakiś czas w drugiej kwarcie, w drugiej kwarcie wchodzili ludzie... Na początku na... czwartej też. I na początku czwartym to robił Phil Jackson bardzo mądrze, bo on, on w ten sposób budował, budował pewność siebie graczy, nazwijmy to tak potocznie ławkowych. To, to było właśnie... To jest ta różnica. Intensywność gry. Którą wywołują coraz lepiej wyszkoleni gracze od 6 do 12 miejsca w zespole. No dobrze, Mirosławie, to jak zwykle. To jest moja teza, oczywiście, to tam ja nie, nie prowadzę żadnych badań, tylko obserwacja. Obserwuję N dużo.
0: No to, Mirosławie, jak zwykle mamy pytanie od naszych słuchaczy. Przypominamy, że mamy dla was książki od wydawnictwa SQN. I księgarni Labotiga. Od razu zaznaczam, że jeśli pytanie, które zadaliście przed danym odcinkiem, nie wykorzystamy go w danym odcinku, to wcale nie oznacza, że już nie wykorzystamy go nigdy w ogóle, tylko może po prostu przesuniemy je na, kolejne, na kolejny podcast, bo tak tematycznie będzie trochę bardziej pasowało, ale akurat dzisiaj wykorzystamy pytanie od Sebastiana, bo właśnie Sebastian pyta o to. E, witam Explain the NBA. Ostatnio trener Kerr, czyli Steve Kerr Steve w Golden, Curry, w Golden State Warriors, posadził trzon zespołu, Stephen Curry, e, Clay Thompson, Raymond Green, tłumacząc decyzję przeciążeniami, jednocześnie wspomniał o skróceniu sezonu do 72 meczów. Czy to faktycznie najlepsza zmiana, która wpłynie na zmniejszenie kontuzji, pyta Sebastian.
1: Nie. Wiedziałem, że to powiesz. Po pierwsze nie wpłynie. Jak będą 72 mecze, to będą jeszcze mniej grali. To nie ma cudów. To, to po prostu już jest pewien system, co Van Gundy zauważył i wytknął trochę, choć niby nie miał takiego zamiaru. To, to jest po prostu to, o czym powiedziałeś wcześniej. To jest dbałość graczy o to, żeby wydłużyć swoje kariery zawodnicze. To jest główny powód. Moim zdaniem te e, trochę się oszczędzają. Idzie to kosztem e, kibiców, ale nie aż takim, o czym mówiłem wcześniej, jakby to się mogło wydawać.
0: No dobra, ale skoro oni się oszczędzają po to, żeby, żeby mieć dłuższe kariery... I, by... i play-off,
1: play to też okay. jest ważne.
0: I playoffy. No, no to niech będzie, że, że to są te dwa czynniki, a może jeszcze jakieś inne, ale niech będzie, że jednym z powodów jest chęć właśnie grania na najwyższym poziomie w play-offach i ogólnie grania dłużej. To po co się oszukiwać i grać 82 mecze?
1: Ja nie wiem, czy to jest oszukiwanie się. Z perspektywy kibica trochę może tak być. Ale posłuchaj, no jeszcze raz wracam do tego samego wątku, że jest nie pięciu graczy, tylko dwunastu do grania dzisiejszej NBA na zbliżonym poziomie. Oczywiście są wszędzie jedna, dwie, trzy gwiazdy, ale ta ta pozostała ósemka czy, czy dziewiątka gra naprawdę na niezłym poziomie i mecze na tym aż tak bardzo nie cierpią. Oglądamy dużo spotkań i widzimy to, że są mecze takie jak na przykład z dzisiejszej nocy Lakers z Clippersami, to było dzisiaj w nocy, Lakers z Clippersami, kiedy wydawało się, że te zespoły grają w sennej atmosferze, ale potem jak zaczęli, zaczęli ciskać, biegać szybciej, i lepiej bronić Clippersi, no to się zrobił, zrobił mecz, więc przy tej mnogości czy liczbie meczów Zawsze będą mecze słabsze, ale nie jestem zwolennikiem zmniejszania liczby meczów, dlatego, że, że, że dla mnie najważniejsze jest, że e, hasło, hasło Lakers show must go on. To I oby tak było. Show must go on, czyli muszą grać co drugi dzień i, i ja chcę włączać telewizor i to oglądać po prostu jako
0: obserwator. Znaczy po prostu, ty wychodzisz z założenia, że skoro to jest ich zawód, to niech go wykonują jak najczęściej na akceptowalnej dopuszczalnej... Nie, na. Przy akceptowalnej dopuszczalnej częstotliwości. Tak? Yes, Okej, okay. No i wszystko jasne. To jeszcze słówko do Sebastiana i, i, i także do e, wszystkich tych, którzy, których książkami nagrodziliśmy we wcześniejszych odcinkach. Puścicie wiadomość prywatną na e, twittera desport.pl i dostaniecie książki od wydawnictwa SQN z P w no. Ścią. Dobrze, to został nam jeszcze jeden temat do omówienia w tym odcinku Explained NBA. Dawno mi, Mirosławie nie rozmawialiśmy, co słychać u Jeremy'ego Sochana, a Jeremy ostatnio ma naprawdę całkiem niezłe występy. Indywidualnie, no bo San Antonio Spurs wciąż są przedostatni w konferencji zachodniej. Aktualnie z bilansem 14 wygranych i 33 porażek. I trzeci
1: od końca są chyba w lidze. Drudzy od końca. A w lidze, W lidze, tak, w lidze. W lidze są jeszcze... w tym
0: momencie, tak. Jeszcze gorsze są Houston i Detroit. Tak. Natomiast Ja bym chciał zacząć od tego Że Statystyki rzutowe Jeremiego mocno poszły do góry W ostatnich trzech meczach 6 na 7 Za 3 punkty Jak się popatrzy w ogóle na statystyki Jeremiego Postawi się taką krechę Po jego pierwszych 23 meczach W sezonie Że powiedzmy po lewej stronie mamy jego pierwsze 23 mecze A po prawej ostatnie 18 To różnica jest taka Prawie plus 5 W średniej zdobywanych punktów Plus 2 w zbiórkach, plus pół w asystach, skuteczność rzutowa plus 2 punkty procentowe, skuteczność rzutów za 3 plus 18 punktów procentowych, skuteczność rzutów wolnych prawie plus 30 punktów procentowych przy średnio 4 minutach więcej na boisku. Dlaczego taki podział, że 23 i 18? Dlatego, że to był moment, w którym zaczął rzucać rzuty wolne jedną ręką. Mm -hmm. Czy to twoim zdaniem ma przełożenie na tę skuteczność za trzy? Nie. Dlaczego nie?
1: Nie wiem. Nie nie sądzę. <laughs> nie sądzę, bo, bo rzuca z drugą ręką z dystansu, więc jeżeli mu przeszkadza ta ręka według teorii, która spowodowała, że on zaczął rzucać jedną ręką rzuty wolne, taką słyszałem teorię, bo być może jest, inna, jest inny pogląd na ten temat w samym sztabie szkoleniowym. Bo być może... Nie wykluczam, chociaż to o tym decyduje anatomia. Udało mu się ten nadgarstek dzięki rzutom jednorącz ułożyć lepiej, lepiej do, do rzutu z dystansu. Ale nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Trzeba by badać to urządzeniami elektronicznymi najwyższej, wyż, najwyższej próby. Nie uważam, żeby to, był, żeby to był transfer. Transfer jest gdzie indziej moim zdaniem. No w gdzie... głowie. Jeremy'ego Sochana. On... To jest moje przypuszczenie oczywiście. Ja nie, ja nie rozmawiam na ten temat z Jeremim, ani z nikim, tylko obserwując go, doszedłem do takich wniosków, że pie przez pierwsze 20 te mecze, czy trzy mecze, mówiło się wyłącznie o tym, jakim on jest fantastycznym obrońcą, jakie ma nieprawdopodobne możliwości w obronie. No, a w ataku to musi jeszcze się nauczyć wiele. Co tak? zrobi, to zrobi. Co zrobi, to zrobi, co mu się uda, to jego, a co nie, to nie. I myślę, że tu nastąpiła zmiana nastawienia. On przesunął akcent, prawdopodobnie to była też decyzja Popowicza czy sztabu szkoleniowego, przesunął akcent, akcent na grę w ataku kosztem obrony, bo nie bronił tak. Jak patrzyłem, jak bronił e, Kałaja, to po prostu żal e, mi ściskał serce. Z, tylko przyzwoitości powiem, że to chodziło o serce, a nie o co innego. E, jak patrzyłem, jak bronił Doncicza, to, to to było po prostu słabe. I w związku z tym on na, natomiast skoncentrował się na ataku, i uważam że to jest dobre, dlatego że jego, jego obron, gra w obronie, jego możliwości gry w obronie podniosą się bardzo szybko, kiedy. kiedy a, a chodzi o to, żeby nabrał pewności w ataku, żeby te umiejętności które praktyczne, które zdobywa teraz w trakcie gry, że one, stają się, że one się stają już coraz bardziej skuteczne dzięki pewności siebie. Te... Na, której, której nabył grając po te prawie 30 minut średnio w grze.
0: Te pewność siebie dobrze też było widać w meczu przeciwko Brooklyn Nets, kiedy trafił rzut za trzy punkty odpuszczony przez Markifa Morrisa, a potem po drugiej stronie boiska, jak Morris postawił przy nim nie do końca dobrą zasłonę. Nie,
1: no nie, fał tam był. Na to złonie.
0: było przewinienie. Jeremy po prostu ściągnął go razem ze sobą na parkiet i no nieomal wywiązała się bójka i co najlepsze jest to Markif Morris powiedział później, że całkiem zrobił na nim wrażenie. Jeremy Sochan tym zachowaniem, przy czym powiedzmy, że to zachowanie to było po
1: prostu rzucenie rywala ze sobą, pociągnięcie go na parkiet. To był, to był, to był zapasniczy, zapaśniczy akt. I jeden z naszych słuchaczy, Jakub Kaliski, napisał, że to jest. Jeremy Sochan, na Morisie, wykonał rzut boczny o średniej amplitudzie. Okej, okay. To jest nazwa fachowa zapaśnicza. Uważaj, jeszcze raz powtórzę. Sochan na Morisie wykonał rzut boczny o średniej amplitudzie. Sochan otrzymałby dwa punkty, gdyby to była walka na macie. Pozdrawiam, Jakub Kaliski, My to pozdrawiam pozdrawiamy również. Więc to jest. Tego to, jest... to się człowiek nie dowie. Widzisz, widzisz. A ja jeszcze mam inną interpretację. Sochan jest Cwaniak i on zrobił to z premedytacją, ale zrobił to tak, że. Ja miałem wątpliwości, oglądając to, czy on przypadkiem, ściągając go w ten sposób, nie ratował się przed upadkiem sam, ponieważ był wytrącony, z, wytrącony tym uderzeniem z, no jednak z równowagi, tym uderzeniem barkiem przez Morisa. Ja sobie to tak interpretuję i mam prawo. A
0: ja jak najbardziej. Znaczy, ja ci powiem tak. Moim zdaniem, oczywiście absolutnie się zgodzę z tym, że on jest trwany, bo jest, ale ja mam wrażenie, że on też trochę testuje, na co może sobie pozwolić wśród bardziej doświadczonych Bo zawodników. jest
1: diabeł inteligentny.
0: Jest cholernie inteligentny. I, i, I co świadczy o tym, co może podbić mój argument, to jest to, jak on się zachowuje już po tego typu zdarzeniach. Znaczy, nie mam na myśli prawie bójki, czy bójki, ale było już kilka takich momentów w tym sezonie, kiedy na przykład... Niby to chciał podać rękę Antonemu Edwardsowi z Minnesota, żeby pomóc mu wstać z parkietu. W ostatnim momencie tę rękę zabrał. Tak samo było w meczu z Portland, o ile dobrze pamiętam, z Jusufem Nurkiciem. I potem kamera pokazuje Jeremiego i on robi taki, ja teraz do Mirosławia, robię takie mrugnięcie okiem. Że widać, że on na, w, po tym starciu z Morisem, on popatrzył na ten tak zwany Jumbotron, czyli na, na ekran nad, tak. nad parkietem. Zobaczył, że kamera pokazuje jego właśnie. I znowu taki delikatny uśmieszek i mrugnięcie okiem. To znaczy, że on bardzo dobrze zdaje sobie sprawę i wyczuwa to. No i też, tak jak mówię, testuje, na co może sobie pozwolić. No,
1: Była jeszcze w, w tym meczu jedna sytuacja, kiedy on wchodził pod koszmar. on dużo używa teraz tego Eurostepu przy wejściach. Wchodził i, i przewrócił w, w ataku Morisa. I Morris y, zareagował, że to był faul w ataku. Sędziowie tego, tego nie uznali, wręcz przeciwnie. Był to uzna, było to uznane jako faul, faul w ataku. I on w, siedział... Czy w obronie. Ja, w, w obronie, przepraszam. I Sochan siedząc na, na, na tym, bo po tym zderzeniu upadł, siedząc na, na podłodze powiedział, and one. <laughs> ale czyli,
0: ale czyli, czyli sugeruje, że on tego typu zachowaniem też stara się... Trochę
1: pod siebie ustawić sędziów? Nie aż tak, nie aż tak, nie ma szans. Nie ma szans. To za wcześnie, ale już gra z nimi. Bo to jest, widzisz, to jest, to jest też rzecz, o której e, pewnie nie rozmawiałeś z sędziami, bo nie byłeś trenerem. No nie byłem. I raczej nie będę. Trenerzy grają z sędziami. To jest, to jest ciągła gra. Jakbyś porozmawiał z, z sędziami, to byś się dowiedział. Ja ci mogę powiedzieć, że ja zawsze grałem z sędziami. Zawsze próbowałem coś wyłudzić od nich przez swoje różne zachowania, żeby może raz się pomylili na moją korzyść, bo są, nie są nieomylni. I teraz jest pytanie, czy ta nieomylność obarczy mnie, czy mi pomoże? Wolałbym, żeby, mnie, żeby, żeby mi pomagała W związku z tym, jeden i drugi trener Grają sędziami o te takie piłki niczyje Które się zdarzają w meczu i sędzia nie wie z którą stronę i mówi Poland na przykład. Miałem taką sytuację, ale to na inną okazję.
0: No, ja jeszcze chciałem zaznaczyć, że tak jak Jeremy był w zasadzie od początku swojego przyjścia do NBA przynajmniej częściowo porównywany do Denisa Rodmana, nie tylko ze względu na fryzurę, ale przecież, bo w sumie o tym nie rozmawialiśmy wcześniej, tak sobie pomyślałem ostatnio, przecież Denis Rodman trafił do NBA w wieku 25 lat. No tak. Jeremy ma 19 tak. lat, tak. więc jak sobie wyobrażę co on będzie w stanie e, zrobić w wieku 25 no to naprawdę serce rośnie. Tak eee,
1: czekam, czekam wszyscy z niecierpliwością, jak on się będzie rozwijał, a rozwija się. Ale
0: bata. zwłaszcza, że przepraszam jeszcze jedno, żeby mi to nie wypadło z głowy, bo bardzo chciałem to powiedzieć. Nie wiem, czy widzieliście, drodzy słuchacze, albo czy ty, Mirosławie, widziałeś filmik z tego meczu w Alamo Dom, gdzie został pobity rekord e, publiczności, kiedy San Antonio oglądamy grało z, Go z
1: Golden State Warriors. Albo Wolf. cały ten mecz oglądamy.
0: Tam była taka sytuacja, bo już, już niby Jeremy Sochan, już legendy niby wokół niego krążą po tej lidze gdzie jest sytuacja kiedy na ławce rezerwowej Golden State siedzą Donte DiVincenzo, JaMichael Green i Andre Gudala, i Donte DiVincenzo mówi do nich Ty a słyszeliście o tym, że ten Jeremy to y, zmienił kolor włosów w przerwie meczu oni, no jak to? No bo wyszedł z, z takim kolorem, a po przerwie miał zielony. I niby jak to zrobił? Nie wiem, chyba pojechał do domu. <śle> Więc już, oczywiście, że to nie miało miejsca, no tak. ale już gracze e, doświadczeni w NBA sobie o tym młokosie z Polski opowiadają takie legendy. To jest w sumie całkiem fajne, bym ale
1: powiedział. Ja, ja, t, uważam, że, że Jeremy y, prowadzi to y, z głową, ten, 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 ten e, PR wokół siebie, nazwijmy to tak. Boiskowy czy pozabójskowy? Jedno i drugie. Boiskowy no, to widzimy naj, najczęściej, prawda? Ale na przykład na konferencjach bardzo świetnie. Podobają mi się jego odpowiedzi na konferencjach. Są znacznie krótsze niż zadawane pytania. Uwielbiam coś takiego. Więc ja nie. <śm> dziennikarze <śm> zadają pytanie, rozumiesz, karkołomne, składające się z 50 rozumiesz, roz, e, 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 zdań podrzędnych, a Jeremy odpowiada równoważnikiem zdania. Super.
0: Nie no, py, pytanie, zło, które, żeby go wypowiedzieć, zajmuje to 30 sekund, nie jest dobrym pytaniem, no właśnie, ale, ale, no ale właśnie. odpowiedź równoważnikiem zdania też mogłaby być trochę dłuższa, z mojej
1: perspektywy Ale widzisz, może to jest odpowiedź na to y, niezbyt zgrabne tak. pytanie Pewnie tak Tutaj już wchodzimy w, w sprawie, w semantykę Ja bym chciał powiedzieć jeszcze o tym, co Jeremy, jak, w czym się poprawił Ależ proszę bardzo Jeremy poprawił się w, głównie w ataku Głównie w ataku i to są takie rzeczy jak rzut po koźle, bardzo trudny, z wyskoku i nawet z fade away'em, z pół dystansu. Z odchyleniem tak? tak Tak, o przepraszam, z odchyleniem, tak. Barbaryzm. Dobrze, że mnie złapałeś. Dobrze, Aha. pilnuj dziada. I teraz uważaj, to jest, to jest jeden element. Rzuty za trzy, ta poprawa skuteczności rzutów za trzy, to jest dla mnie jeszcze tajemnica, dlaczego tak się dzieje, ale przede wszystkim go nie kryją, odpuszczają go. On ma rzuty, to, te Amerykanie mówią, taki rzut bezobronny, rzut treningowy.
0: A on się długo do tego rzutu
1: składa. I no ma, ma czas, bo oni, go, bo oni go odpuszczają, bo wiedzą, że on są, są na, mają, mają scouting z, z tej pierwszej części, kiedy w ogóle nie trafiał z dystansu, prawda, albo miał marną skuteczność.
0: Ale to przepraszam, że tylko ci wejdę w słowo, ale to jeśli już za jakiś czas będzie rzucał regularnie, tak jak teraz, chociażby do tych 30 powiedzmy procent i przestaną go tak bardzo odpuszczać,
1: to będzie musiał składać się do rzutu szybciej. Oczywiście i to jest i to, to na tym polega postęp. Obrona wymusi na nim inne zachowanie, inne, inne reakcje. To, co mi się najbardziej podoba, to jest to, jest, to jego decyzyjność coraz lepsza. Jakimi on podaniami y, y, obsługuje swoich partnerów, y, to jest naprawdę poziom już nie, 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 nie pierwszoczniaka, absolutnie. Aktywność na Tablica atakowanej. Ile on ma dobitek takich, e, takich, 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 e, e, po, z powietrza, po odbiciu, po odbiciu piłki od nie po wylądowaniu na, 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 na podłogę, tylko z powietrza. To jest, niesamowite, to jest niesamowicie trudne, tr trudna sztuka, żeby wyczuć moment odbicia piłki od obręczy, złapać ją poza obręczą i zapakować. Więc to coraz więcej ma takich akcji. E, no i teraz jeszcze pojawiło się parę takich sytuacji, właśnie o tym mówiłem, o tym e, e, europejskim kroku, e, wejścia na właśnie tym Eurostepem, e, celowo mówię w spostrzony e, sposób i... Ma też taką umiejętność, bardzo ważną w dzisiejszej kreszkówce, że y, to, co nie ma na pewno catch and shoot, czyli łap i rzucaj, ale ma catch and drive albo catch and go, czyli łap i mijaj. Jeżeli obrońca jest y, y, tylko w, nie, w nie, niedobrej pozycji, on natychmiast mija jednym kozłem, wbija się z uszlinii końcowej i pakuje. Więc naprawdę dużo, ale są minusy. Jednak. Są, Jednak. są, są, są. To jeszcze
0: zanim minus, ja tylko powiem. To ty Jeremy opowiadaj, jest, ty,
1: jakie, co tobie się podoba. Ja
0: chciałem y, liczby jeszcze. A liczby. Dobre. Jeremy jest czwarty w debiutantach. Wśród wszystkich debiutantów, jeśli chodzi o liczbę, wsadów wyobraź sobie. No. Ma tych wsadów 40 tak. do tej pory. Tak. Z czego część po naprawdę efektownych dobitkach, bo tak jak teraz o tym powiedziałeś, to sobie o tym przypomniałem. Najwięcej wsadów ma Jalen Duren. Potem Walker Kessler, zupełnie inna pozycja e, i Jalen Williams. Więc. Są
1: wyżej w drabince Ruki, bo on jest aktualny w aktualnej drabince na dziewiątym miejscu, Jeremy. No dobra, To, 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 to... Rokuje, też, y, rokuje też występem w meczu y, Gwiazd. Który już. Za... No znaczy Gwiazd. No, gwiazd debiutant.
0: Na razie debiutant, tak, tak. Tak, tak. No dobra, to co do poprawy?
1: Moim zdaniem minusem jest właśnie takie. A takie, zauważyłem ostatnio Takie przestoje i brak inicjatywy To ciągle jeszcze ma, to musi poprawić Że chowa się I nie, e, nie Niby ci komentatorzy Szczególnie San Antonio Mówią, że to jest człowiek, który jest ciągle w ruchu Ciągle w podróży Więc, więc to, jest, to jest jego cecha Okej okay. ale, ale też To co, to co, to co zauważyłem to, co jest do poprawy na pewno, to jest tak zwana technika meczowa. Czyli wykonywanie jakiegoś elementu w pełnej szybkości w meczu z obrońcą. I tutaj posłużę się ostatnim, tym najbardziej jaskrawym przykładem na to To jest ten layup, który mógł dać zwycięstwo z Dallas Po obecności Doncicza, lewą ręką, odważnie Bo ten mu zablokował, co prawda Doncic, pój się w prawo W ostatnich sekundach meczu wszedł na lewą stronę i nie trafił I to jest właśnie, to wykonywał w niesamowitej szybkości, bo było mało czasu W związku z tym, to, i to jest technika meczowa, to musi poprawić to zrobi tylko w meczu, w, w tego typu próbach, w tego typu sytuacjach, w kluczowych momentach, więc to, to jest bardzo bardzo do poprawienia na razie Jeremy
0: w czterech meczach z rzędu zdobywał co najmniej 15 punktów. Ostatnio 18 przeciwko Portland, chociaż trzeba zaznaczyć, że no przy 20-punktowej porażce San Antonio Spurs. Ale do Jeremy'ego oczywiście będziemy wracali. No i popatrz Mirosławie, wcale nie potrzebujemy gadatliwego Szymona Szewczyka, żeby przez godzinę rozmawiać o NBA. To chyba nasz najdłuższy
1: odcinek, tak, tak się wydaje. Tak, tak się A już da... na pewno w tym sezonie. No bo, 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 bo rzadziej się spotykamy, to może mamy więcej do powiedzenia.
0: Zwłaszcza, że dawno nie rozmawialiśmy o, o aktualnościach, ale ale dajcie znać, czy odcinek z Szymonem wam się podobał Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy I że ten odcinek też wam się będzie podobał A słyszymy się już w lutym A więc całkiem niebawem A na ten moment to wszystko I do usłyszenia Ciao